0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es martes 13 de junio del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. Los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena se alistan para comenzar sus labores proselitistas rumbo a la encuesta que habrá de definir al candidato o candidata del 2024. Donald Trump comparece ante un tribunal federal de Miami por el caso de los documentos clasificados que extrajo al dejar la Casa Blanca. Pero antes, Ana Paula nos presenta el tema de profundidad
1: lo que está queriendo hacer la 4T es invalidar jurídicamente cualquier denuncia nacional o internacional porque al no ver un patrón de referencia de cómo te deben de atender, no hay obligación para el Estado mexicano. Se
2: publicó en el Diario Oficial de la Federación el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023. Entre lo dispuesto en lo publicado, la Secretaría de Economía informó que trabajará en la cancelación de 35 normas oficiales en materia de salud pública. Entre ellas se encuentran las que tienen que ver con el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, la promoción de la salud escolar, los cascos de seguridad para la prevención y atención inmediata de lesiones en la cabeza de motociclistas, el tratamiento integral de sobrepeso y obesidad, la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, el tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica, la tuberculosis, la lepra, el cólera, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades transmitidas por vector o el tratamiento y control de las adicciones. De acuerdo con el diputado del PAN y también médico cirujano Héctor Ramírez Barba, la decisión que tomó el Comité de Normalización de la Secretaría de Salud, encabezada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel pone en riesgo la calidad de la atención para estas enfermedades. El diputado señaló que la desaparición de estas normas oficiales mexicanas es inadmisible, pues son las que permiten a miles de mujeres, por ejemplo, tener acceso a los mejores tratamientos disponibles en México y una mejor esperanza de vida durante y después del cáncer. Por su parte, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel dijo que son falsos estos señalamientos y aseguró que las normas oficiales no se requieren para regular la prescripción terapéutica y diagnóstico, ya que en México hay garantía de atención médica a las 35 mil enfermedades definidas, además de que, señaló, la cancelación de estas normas aún no es un hecho. El diputado federal del PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba, un cercano aliado de las administraciones anteriores y promotor de los esquemas. ...del de régimen de protección social y salud, conocido como el Seguro Popular... ...está difundiendo información falsa, una vez más, en el sentido de que se trata de una cancelación inmediata. Pero más importante, está difundiendo una tergiversación, una mentira... ...indicando que la potencial cancelación de estas normas oficiales mexicanas... Significa la interrupción de la disponibilidad de medicamentos o terapias para estas enfermedades a las que aluden estas normas. Cuando se le preguntó sobre estas cancelaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, simplemente evitó hablar del tema.
3: Y acerca de lo de las normas, pues te aseguro que la gente ni sabe. Ese es un asunto de una cúpula de gente que está metida en el comercio de los medicamentos, ni que no quieren que haya regulación o que haya mucha regulación de acuerdo a lo que les conviene. Por eso aquí ni vamos a tratar ese asunto.
2: Federaciones, asociaciones, sociedades, colegios médicos de México y profesionales de la salud manifestaron su preocupación por la eventual eliminación de las normas oficiales en el sector salud y señalaron que de concretar esta cancelación provocaría problemas como incertidumbre legal, irresponsabilidad profesional para los médicos, falta de normatividad, ambigüedad y confusión en la práctica médica, riesgos para la seguridad del paciente, además de la necesidad de buscar otras fuentes de orientación que no necesariamente tengan un sustento legal o científico. Hugo lópez Gatel calificó estos señalamientos como calumnias y dijo que probablemente las personas que están en contra de esta medida pueden tener un interés directo. Estas declaraciones fueron respaldadas por el presidente López Obrador, quien reiteró que este asunto de las normas oficiales mexicanas es un tema de las élites que lucraban con los medicamentos.
3: Es un asunto de los negocios, de las élites, de los traficantes de influencia, si... Les hacemos caso, pues vamos a encontrar aquí a todos los que vendían medicinas ¿sí? al gobierno y que ahora están molestos, porque lucraban, se robaban hasta el dinero de las medicinas. Y además ellos manejaban Cofepris, ellos manejaban todo el gobierno.
2: Sin embargo, tras estas declaraciones, organizaciones civiles reclamaron al presidente minimizar el asunto. Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano y exsecretario de Salud, Salomón Chertorivsky, calificó la posible desaparición de las normas como una tropelía y una nueva mala decisión de Hugo lópez Gatel que pone en riesgo la salud de los mexicanos. El problema es
3: que si esto no existe, cada institución tendría que... ...integrar sus propios lineamientos, sus propias guías... ...y se pierde la homogeneidad entre instituciones, entre estados... ...entre diferentes sectores, el privado y el público. Están en una tercera etapa. Ahora COFEMER tiene que publicarlo y abrir una amplísima discusión. Es fundamental que médicos, que colegios, que investigadores... ...se expresen porque nuevamente... Estamos ante una aberración que puede impactar en la calidad de la salud de las y los
2: mexicanos. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó convocar una reunión de trabajo con el subsecretario Hugo lópez Gatel para que explique las razones que lo llevaron a proponer la eliminación de estas 35 normas oficiales mexicanas. Esto a pesar de que el presidente López Obrador insiste en que la población no tiene de qué preocuparse.
3: Y nada más que le quede claro a la gente que nosotros nunca haríamos nada que los perjudicara. Aquí es otro asunto. Son estos este, malandrines.
1: El análisis.
2: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, a ver, quisiera irme un poco para atrás. Entiendo que la NOM es algo que viene desde que se firmó el primer TLC y estaba incluido en la Ley Federal de Metrología y Normalización. Pero, ¿qué es la NOM y por qué son importantes?
1: Sí, Ana Paula, mira... Eso es importantísimo. ¿sí? Las normas oficiales mexicanas, como bien lo describiste, parten de los acuerdos y convenios internacionales que tenemos para homogeneizar una serie de cosas. Nuestro auditorio las va a ver en su licuadora, en sus autopartes, en la lavadora, en alimentos, etcétera, y
2: Hasta en el agua que tomamos, ¿no?
1: For, es correcto. Forman parte de la Secretaría de Salud. Porque en México, desafortunadamente, a diferencia de otros países, no contamos con guías de práctica clínica que sean homologadas para todo mundo. Es decir, cada institución, el Seguro Social tiene unas, el ISTE tiene otras, y esas aplican y son obligatorias solo para esa institución, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera tienen una, digamos, una obligatoriedad jurídica. El hecho de que tengamos una normatividad que te basa como es una homogenización y que te pone un mínimo indispensable obliga a que tanto la medicina privada o las instituciones tengan que hacerte una serie de procedimientos diagnósticos de seguimiento y de tratamiento El hecho de que existe esta normativa Te dice para dónde voltear Como te decía, en otros países Existen guías de tratamiento Guidelines que se les llaman Que las eh, sociedades o colegios Médicos ponen Un ejemplo claro sería un médico En Estados Unidos que fuera a la corte Tendría que justificar Cómo trató un paciente y va a decir Que de acuerdo a los guidelines De la American Heart Association En México, el hecho de que exista la NOM te da esa seguridad como paciente y como médico para poder tú saber cuáles son los límites. Ahora, curiosamente, el hecho de que exista la NOM marca un mínimo que... Pues la ley tiene que también respetar. Y esto lo que hace, curiosamente, es que si la quitas, las instituciones pierden esa obligatoriedad del mínimo. Sí, quedan los criterios propios de cada médico, etcétera, ¿no? Pero esto se vuelve realmente un caos. Lo único que podría sustituirlas es que tuviéramos una serie de guías clínicas que fueran obligatorias y que fueran aplicables para todos y que estuvieran basadas por grupos de expertos de la Academia Nacional de Medicina, de la de Cirugía, etcétera, y que tuvieran esa obligatoriedad. Es por eso que es importante que no se eliminen. Sí, es correcto que hay muchas que están atrasadas y que deben de ser actualizadas, lo cual es complicado y lo cual toma tiempo. Pero el decir porque lo dice el documento del diario oficial, que se van a quitar y lo dijo Hugo lópez Gatel y lo repitió el presidente, pues, pues nadie está hablando de actualizarlas como debería ser, ¿eh?
2: Exacto, es lo que yo te quería preguntar, que quizás, pues como estamos hablando de algunas normas que tienen pues 90 al 2000, al 2012, al 2022, 30 años, que algunas ya se puedan estar obsoletas, pero ¿por qué no se buscó actualizarlos o mejorarlas en lugar de proponer extinguirlas?
1: Bueno, vámonos primero a la responsabilidad. Es correcto que los grupos de expertos, los grupos médicos, todo el mundo debió haber propugnado porque se modernizaran. ¿sí? Uh -huh. De hecho, cuando tú le pides o preguntas a algunos médicos, te dicen no, pues de todos modos ya estaba obsoleta. Bueno, si estaba obsoleta, ¿cómo es que? no se actualizó que debió haber sucedido. Pero yo creo que la parte importante es que inmediatamente Hugo lópez Gatel dijo se van a quitar porque sobran, porque tenemos muchas. No, perdón, así no funciona. Y luego dijo porque México le podemos dar nosotros la garantía de tratamiento a 33 mil enfermedades o no sé qué. No, 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 Ana Paula, no podemos. Por eso tenemos las nom, precisamente porque las necesitamos, no? Mm. Pero creo que la peor parte del discurso fue cuando dijo es que además estas están contaminadas por la industria y por intereses privados. Y cuando ya nos salimos completamente, entonces, de lo que estamos buscando, ¿no? Por un lado dice que sobran, por el otro que están anacrónicas. Bueno, entonces, ¿por qué no las cambiamos? ¿Por qué simplemente las quitan? Y al final termina todo con algo ideológico. Es que están aquí citándose a empresas privadas o a cuestiones de la industria y no estamos de acuerdo en eso. Entonces ya, ya el discurso se contaminó.
2: Y en ese sentido, ¿qué implicará esta cancelación? Entiendo que no la quieren confirmar y que lópez Gatel sale y dice que no se están cancelando, pero pues, pues eso dice el diario oficial de la federación, ¿no?
1: No, a ver, perdón, eh, el diario oficial dice que se van a cancelar y Hugo lópez Gatel dijo que las iban a retirar porque sobraban, porque uh -huh. son muchas y porque no vienen al caso. El presidente dijo que las iban a quitar. Ok. Ahora, ¿qué es ¿Qué lo que debería suceder, creo yo? O sea, uh -huh. en un escenario normal, si tienes una serie de NOMs que estuvieran atrasadas, ¿por qué no tuvimos, por ejemplo, vamos? a trabajar en ellas. Esto hubiera sido genial, que hubiéramos tenido ese diagnóstico a principios de la administración y que dijeran bueno, de entrada tenemos 35 NOMS que requieren ser actualizadas y vamos a iniciar unas jornadas los próximos 12 o 18 meses, unas jornadas intensivas de trabajo en actualización de esta normatividad y todas las instituciones, todos los actores, todas las sociedades médicas van a estar trabajando para actualizar estas guías y esta normatividad. ¿Por qué no se hizo eso? Sí, el asunto es muy sencillo, porque no quieren, quieren tenerlo. ¿sí? Hugo lópez Gatel sí. quiere tener el dominio tanto de las cifras como de los datos y ahora de las guías de tratamiento. Sabemos que él está impulsando la creación de dos organismos. Uno, que es una oficina donde va a recabar toda la información, de que tiene que ser la, la, la dirección de inteligencia en salud, para que él tenga todos los datos y los datos sean los que él dice que son. Y por el otro lado, otra dirección que se va a encargar de tratar las enfermedades crónicas. Curiosamente, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, que son las normas que se están quitando. Es decir, ahora, en vez de una normatividad, él va a tener el control de esta normatividad.
2: Y, bueno, esa parte la ...podemos entender... ...pero... ...qué va a implicar... ...en el momento... ...en que se cancelen...
1: ...bueno... Lo primero que necesitamos ver es que se puede tener en el momento que se cancelen. Y lo que debería suceder es que tuviéramos guías de práctica clínica establecidas y formalizadas con obligatoriedad y personalidad jurídica. Eso toma muchísimo tiempo. Si de verdad, como dice el diario oficial, se retiran de aquí a finales del año 2023, para el año 2024 vamos a tener un caos, un verdadero caos, porque entonces no va a haber una obligatoriedad y un mínimo rasero para pedir o exigir cosas. Vamos a ver muchísimas más demandas de pacientes, vamos a ver más amparos de pacientes que están buscando ese mínimo de tratamiento que no se les puede dar en ese momento. Y vas a tener tú tratamientos basados ahora sí en la existencia de medicamentos que haya o en la capacidad financiera de cada institución. Tú tendrás a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Marina que tienen muchos recursos dándoles el, la mejor atención a sus pacientes y por el otro lado todos los ex o en SAVI en transición que en este momento pues, no tienen tantos recursos con estándares mucho más bajos. Y tú vas a ver a un seguro social que está buscando un beneficio político a alguien tratando de invertir más. Va vamos a tener una disparidad completa en los tratamientos. Y esa es la parte más triste, Ana Paula. La gente, dependiendo de a dónde vaya a caer, es el tipo de atención que va a recibir.
2: Javier Tello, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con
1: nosotros. Estoy a tus órdenes, que estés muy bien. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Carrera presidencial. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer la tarde de ayer que dejará el gobierno capitalino el próximo viernes para buscar la candidatura a la presidencia por Morena en el 2024. El día de hoy quiero informar que he tomado la
2: decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la
0: nación. Shane pardo indicó que buscará dar continuidad, con sello propio, a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, quien también confirmó ayer que dejará su cargo en el Senado el próximo viernes fue Ricardo Monreal, uno de los aspirantes menos posicionados de acuerdo con las encuestas. El zacatecano indicó que será el próximo lunes 19 de junio, cuando arranque formalmente sus labores proselitistas en la Ciudad de México, y reiteró que buscar la candidatura presidencial por Morena es el único plan que tiene descartando bajarse de la contienda de manera anticipada.
1: Si estuviera pensando en declinación, ¿para qué retirarme del cargo? Que es un honor estar aquí construyendo la agenda legislativa de la Cuarta Transformación. No, yo voy en serio. De parte mía no habrá declinación, voy a llegar hasta el final. Por eso confíen, no tengo otro plan. Este es el único plan que tengo, el plan A, y voy a llegar hasta el final.
0: Quien ya dejó el cargo de manera formal fue Marcelo Ebrard, pues tal como lo había anunciado la semana pasada, ayer fue su último día en la Cancillería. Acudió a Palacio Nacional a presentarle su renuncia al presidente López Obrador. Así habló el ahora aspirante presidencial.
1: Me dedicaré a partir de hoy a otra muy importante labor, que es la de defender la Cuarta Transformación y ver por su permanencia y consolidación en los años por venir. Seguimos en la misma causa. De modo que no me despido, sino solo le digo hasta pronto, señor presidente. Le deseo muchos éxitos en bien de México.
0: La renuncia llega luego de que el pasado domingo, el Consejo Nacional de Morena aprobó el acuerdo que define la ruta de trabajo rumbo al 2024. Como lo había recomendado el presidente, se utilizará la encuesta como instrumento para la elección del abanderado o abanderada, que estará a cargo de la Comisión Nacional de Encuestas y que tendrá cuatro encuestas espejo a cargo de empresas que los propios aspirantes propondrán. La encuesta se levantará entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre y los resultados se darán a conocer el miércoles 6 de septiembre. 2. DONALD TRUMP todo listo para que el expresidente Donald Trump y actual aspirante a la nominación presidencial republicana comparezca ante un tribunal federal de Miami por el caso del mal manejo de documentos clasificados. Trump arribó la tarde de ayer a Miami, procedente de su club de golf en Bedminster en Nueva Jersey, para dirigirse a un hotel de su propiedad en la ciudad de Doral. El magnate ofreció una entrevista en la que así se expresó sobre las acusaciones en su contra.
3: Yeah, they're using this because they're losing in the polls. They're losing very big in the polls. You probably
0: Beating the sanctimonious, I
3: call them, by like 35, 40, 50 points in some polls, and we're beating Biden by 10 points, 11 points, 12 points, we're beating him very easily. So they're using this because they can't win the election fairly and squarely, and uh, they did make that statement right after the midterms. He made that statement. That was a terrible statement to make, because basically that means that he's going to use law enforcement to try and win an election that he can't win in the ballot box.
0: La semana pasada, el fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de 37 cargos cargos penales relacionados con documentos clasificados hallados por el FBI en su casa de Mar-a-Lago, Florida, en 2022. Entre los cargos incluyen los de retención ilegal de secretos del gobierno, obstrucción a la justicia y conspiración. Será su segunda aparición frente a un juez por cargos penales en los últimos meses, aunque es el primer enjuiciamiento de un expresidente de los Estados Unidos por parte del Departamento de Justicia. Los fiscales aseguran que se puso en peligro la seguridad nacional al momento en que el exmandatario sustrajo documentos de la Casa Blanca. El republicano se considera víctima de una cacería de brujas destinada a obstruir su candidatura presidencial. Para brújula, Amy Glover, CEO de Agile y miembro de la Junta Directiva de Comexi, nos habla sobre esta nueva acusación contra Trump.
4: El expresidente Donald Trump enfrenta nuevos cargos y seguramente va a ser otro circo mediático y hemos visto muchos en el caso del señor Trump, pero seguramente esto será el menos chistoso desde su perspectiva. Estos cargos son graves y es un juicio federal y criminal. Él está acusado de haber con conocimiento tomado documentos confidenciales y sensibles para la seguridad nacional de Estados Unidos y también de jactarse de lo mismo ante invitados en Mar-a-Lago. Algunos de sus abogados, de hecho, han declinado apoyarlo en esta ocasión. Y Trump siempre ha sido bastante hábil para zafarse de sus problemas legales y y aquí vemos que también existe la posibilidad de que podría usar tácticas legales para por lo menos demorar este juicio para que por lo menos no enfrente a un jurado antes de la elección de 2024. En términos políticos, esto pone más leña al fuego con respecto a las divisiones políticas en Estados Unidos, reforzando las opiniones ya bien formadas tanto de los republicanos como los demócratas. Y la base de Trump no va a cambiar su opinión respectivo a este juicio, pero eso sí podría generar más dudas dentro del Partido Republicano respecto a la candidatura de Trump y alejar más a los votantes de centro que los republicanos necesitarían para ganar una elección presidencial.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Taylor Swift. A través de sus redes sociales, Taylor Swift anunció una nueva fecha de concierto para México dentro de su gira The Eras Tour, la cual comenzará el 24 de agosto en la capital del país. Además, la cantante agregó dos fechas más para Brasil, que se suman a las tres presentaciones previamente anunciadas. Este martes 13 de junio comenzó la venta de boletos para el primer concierto de Taylor en la Ciudad de México. Yo soy Ariadna Villalobos, Brújula es una producción de Red Digital Apo, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.